0: NDR KULTUR A LA carte.
1: Mit Katja Weise. Er sei ein Seiltänzer, dem der Poltergeist im Nacken sitzt, hieß es über Lukas Beerfuß, als er 2019 den Büchnerpreis bekam, den bedeutendsten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Das beschreibt ganz schön beide Seiten dieses streitbaren Dramatikers, Romanautors, Essayisten aus der Schweiz, die Krume Brot heißt sein neuer Roman. Nicht nur darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde. Lukas Wehrfuss, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank, Frau Weise. Die Krume Brot
1: ist ein Buch über Armut, über eine Frau, die sich teilweise nicht mal das sprichwörtliche Wasser und Brot leisten kann. Kennen Sie solche Situationen?
2: Leider ja. Sehr gut sogar. Aus der Perspektive des Kindes vor allem, das, äh, die 70er Jahre waren das Jahrzehnt meiner Kindheit und ich habe sehr vieles, was in diesem Buch beschrieben ist, selbst erlebt. Ja.
1: Was war dann Brot tatsächlich für Sie?
2: Brot weiß ich gar nicht, aber die Pilze zum Beispiel, die spielen ja eine große Rolle in diesem Buch oder jedenfalls eine, haben fast eine leitmotivische Funktion. Und das sammeln im Wald, das war wirklich eine Möglichkeit, den Speisezettel aufzubessern. Und dieser, dieser Geschmack dieser Pilze und der Geschmack dieser Armut, daran erinnere ich mich sehr gut. Ich erinnere mich auch an, ähm, an die Waldzüge, an die Hagebutten und an alle diese Dinge, die man sich noch auf den Tisch bringen konnte, wofür man nicht bezahlen musste. Es war... Eine Zeit, äh, gerade für meine Mutter, die, die sehr schwierig war, auch weil es in der Schweiz noch das alte Eherecht gab ähm, und das äh, alleinerziehende, geschiedene Frauen wirklich in eine sehr prekäre Situation gebracht hat. Und deshalb ist äh, in diesem Buch wirklich fast alles aus der eigenen Erfahrung geschöpft. Auch die, äh, die Probleme mit der Schule und mit der Bildung, das äh, ist leider sehr empfunden.
1: Allerdings erzählen sie von einem Mädchen bzw. einer Frau. Auch das vielleicht eine Frage, warum sie das tun. Darüber sprechen wir in dieser Stunde Ende der Kultur à la carte. Musikalisch beginnen wir mit einem katalonischen Traditional, La Dama Darago, Wir hören Nuria Real mit dem Ensemble La Pejata unter Christina Pluha.
3: Ich bin der
1: Tour la carte mit dem Schriftsteller Lukas Bärfuß. Wir haben gerade schon gehört, Ihr neuer Roman, Die krume Brot, hat viele autobiografische Bezüge. Also diese Armut, die Sie da sehr eindringlich beschreiben, kennen Sie aus eigener Anschauung. War dann von vornherein klar, dass Sie die aus einer Perspektive von einem Mädchen oder einer Frau erzählen wollen, um auch mehr Abstand dazwischen zu legen vielleicht, zwischen sich und die Figur?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie stark ich das reflektiert habe. Das ist mir wirklich zugefallen. Und auch diese Figur ist mir zugefallen. Der, der Stoff ist schon sehr alt, natürlich. Den trage ich boah, seit Jahrzehnten mit mir herum. Und, und, äh, und Adelina, diese, diese Frau, die ist ähm, eigentlich fast ohne mein Zutun entstanden. Aber ich glaube, es hat äh, sehr viel damit zu tun, dass ich als Kind natürlich vor allem die Frauen in dieser prekären finanziellen Situation erlebt habe. Nicht die Männer. Die Männer waren abwesend bei mir. Und deshalb war das eigentlich fast folgerichtig, fast notwendig. Ich kenne diese Position, diese Situation aus der, aus der weiblichen Perspektive viel besser als aus der männlichen. Ich habe auch in meinen Stücken Vornehmlich weibliche Hauptfiguren. Ich hatte das in den, in den Romanen und in der Prosa eigentlich sehr selten. Mhm. Aber der Geschlechtsunterschied, wenn Sie so wollen, oder dass ich keine Frau bin, das, darüber habe ich mich gar nie aufgehalten. Es war für mich so klar, dass das eine Frau ist im Mittelpunkt dieses Buches.
1: Noch mal einen Schritt zurück. Sie sagten, Sie tragen die Geschichte schon sehr, sehr lange mit sich rum. Gab es denn einen Moment, wo Ihnen dann klar war, jetzt kann ich sie schreiben oder jetzt muss ich sie schreiben? Musste sie auch reifen?
2: <lacht> ja, ich musste auch den Mut haben zu tun, weil ein solches Buch ist natürlich etwas sehr Ungeschütztes und ich glaube, es ist auch etwas einigermaßen unzeitgemäßes. Wir haben nicht sehr viele Beschreibungen der Armut in der modernen deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, das kennen wir. Kaum. Was erstaunlich ist, weil in der bürgerlichen Literatur ist die Armut ein, ein wesentlicher Topos gewesen bis 1950, 60, danach eigentlich nicht mehr. Und das ist natürlich ein Stoff, der mit, äh, mit sehr vielen ah, schwierigen Gefühlen und mit ähm, auch schwierigen Erinnerungen zu tun hat. Und den muss man sich schon ein bisschen... Hm, Annähen. den konnte ich nicht einfach so umarmen, sondern das war wirklich eine Mutübung, eine Mutprüfung eine, eine Mut auch.
1: Wie war das Schreiben dann? Also können Sie das beschreiben?
2: Sehr intensiv. Und die Reaktionen, die ich jetzt habe von den Leserinnen auf dieses Buch, sind auch so intensiv. Und so intensiv war auch die, die Abfassung. Ich konnte es gar nicht glauben, was mit dieser Adelina alles passiert. Und äh, als Schriftsteller habe ich auch immer ein, eine Fürsorgepflicht eigentlich für, für meine Figuren. Und wenn man in der Armut lebt, dann ist man die meiste Zeit des Tages sehr gehetzt und hat kaum Möglichkeiten, über den Tag hinaus zu denken. Und die kleinsten die kleinsten Probleme werden dann größer und größer. Und ich hätte sie beim Schreiben sehr gerne, sehr oft geschützt vor all diesen Dingen. Und das war nicht möglich. Und deshalb war es eine, eine sehr prägende und tiefe Erfahrung, dieses Buch. Es ist wahrscheinlich jetzt von allen meinen Büchern das, was ich äh, mit am meisten äh, Schweiß und Blut geschrieben habe.
1: Ich fand es auch wirklich schwer, diesen Weg mit ihr zu gehen, jetzt lesend. Also sie ist Tochter italienischer Einwanderer, ihr Vater stirbt hoch verschuldet und die Mutter zwingt sie eben das Erbe anzunehmen und damit auch die Schulden. Und dann, was wirklich perfide ist, macht die Mutter sich aus dem Staub und da steht dieses Mädchen zu dem Zeitpunkt noch nicht mal volljährig mit diesem Berg an Schulden in der Schweiz 9000 Franken Sie hat keine abgeschlossene Schulausbildung, sie hat keine abgeschlossene Lehre und eigentlich ist schon klar, dass sie das gar nicht schaffen kann. Und der allererste Satz in dem Roman verweist schon darauf, dass dieses Unglück ja schon vor ihrer Geburt angefangen hat und eigentlich auch gar nicht positiv aufgelöst ja. werden kann.
2: Das ist natürlich auch eine große Frage. Wer ist eigentlich schuld oder wer trägt die Verantwortung für dieses Unglück? Ist es der Vater, der Großvater? Sind es die Zeitläufe? Ist es die politische Situation? Sind es die schlechten Entscheidungen von Adelina? War wahrscheinlich alles ein bisschen. Aber eine wesentliche Frage ist sicher, oder ein Skandalon eigentlich, ist der Verrat an den eigenen Kindern. Und wenn die Väter, die Eltern mit ihren Kindern gesprochen hätten, dann hätte sich auch eine Erfahrung in die nächste Generation transportieren können. Man könnte lernen aus der Geschichte, das ist ja immer so ein, ein Anspruch, den wir alle haben. Aber das bedeutet nicht nur, dass es irgendwie einen gesellschaftlichen Diskurs gibt, sondern auch in der Familie über die eigenen Erfahrungen gesprochen wird. Und ich als äh, Vater von drei Kindern weiß, wie schwer und wie schwierig das ist, über, über die eigenen Nöte und über die eigenen Unzulänglichkeiten mit den Kindern zu reden. Und Adelina weiß ja eigentlich nichts über ihre Herkunft. Wir als Lesende sind da viel besser informiert als, als sie selbst. Und ich glaube, darin liegt ein, ein wesentlicher Grund für, für ihr Unglück.
1: Trotzdem, mal ganz naiv gefragt, Sie haben eben gesagt, Sie haben eine Fürsorgepflicht auch für Ihre Figur. Warum wollten Sie ihr nicht vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle mal helfen? Als Autor hätten Sie es ja gekonnt.
2: Ich glaube, es geht äh, immer auch ein bisschen darum, die Welt so zu beschreiben, wie sie ist. Und die Welt, in der Adelina lebt, die ist so. Und die äh, verzeiht leider nichts. Und die Hand des Autors, des Schöpfers wäre da eigentlich eine, eine künstliche oder wäre ein Versuch, die Wirklichkeit ähm, schöner darzustellen, als sie tatsächlich ist. Und das wollte ich nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass das Tolle an Adelina ist, dass sie trotz allem nicht aufgibt, auch am Ende des Buches nicht. Sie versucht es immer wieder. Und vielleicht habe ich das versucht, sie nicht aufzugeben als Autor. Und es ist ja der Beginn einer Trilogie. Das heißt, es wird weitergehen mit ihr und mit ihrer Geschichte.
1: Jetzt gehen wir nach Baltimore. So heißt zumindest der Titel, den Sie ah, sich gewünscht haben. Es ist auch Lied. ein
2: Lied über die Armut und über die prekären Lebensverhältnisse einer eine missachteten Stadt. Und der Versuch äh, dieser wunderbaren Sängerin ähm, diesem Leid entgegenzusingen.
1: Nina
0: Simone. <Musik> Schön. in the rain I don't gonna...
1: Baltimore, von Randy Newman für Lukas Baerfuss. Sie haben gerade gesagt, das ist eigentlich sowas wie der Soundtrack zu dem Roman. Inwiefern?
2: Ja, weil es äh, diese verschiedenen Aspekte so, so deutlich macht. Äh, auf der einen Seite die, die Trostlosigkeit und auch die geistige Armut, zu der diese finanzielle Armut führt. Und auch die seelische und auf der anderen Seite. Und das ist eigentlich das Schlimmste daran, dass die Sehnsucht nie aufhört auf ein besseres Leben, dass die Hoffnung irgendwo bleibt. Und wie viele Menschen bleiben dort in dieser Armut und werden ein ganzes Leben lang von dieser Sehnsucht und von diesem Wissen auch um die eigene Situation eigentlich äh, gequält, und dass man nicht aufhört, an, an ein besseres Leben zu glauben, das ist irgendwie das Schreckliche daran. Ja.
1: Aber was wären wir ohne die Hoffnung?
2: Ja, das stimmt. Ja. Trotzdem ist es natürlich eine, ja, eine Fürchterlichkeit, dass man ähm, so sehnsüchtig bleibt, ohne irgendeine Chance zu haben, ähm, auch wirklich etwas aus seinem Leben zu machen und ich hatte viel Glück vor allem, ich bin dieser Armut entkommen, aber den allermeisten geht es nicht so und Armut wird vererbt und, und Armut wird weitergegeben und Armut ist etwas, was ausgrenzt und was Scham verursacht und was Menschen verformt und wirklich zu Außenseitern, nicht nur der Gesellschaft macht, sondern Außenseiter vor sich selbst. Das ist das Problem eigentlich, dass man fast kein Selbstwertgefühl mehr hat. Und das kriegt man auch nicht weg. Das ist auch bei mir ganz eindeutig der Fall. Das, das bleibt ähm, eingeschrieben in allem.
1: Adelina schafft es nicht, obwohl sie wirklich kämpft. Und Sie haben ja eben schon gesagt, Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Insofern, mal schauen... Was würden Sie sagen, warum ist Ihnen das damals gelungen? Also Sie standen mit, ich glaube, 15 auf der Straße, Ihre Mutter war weg, Sie hatten kein Geld, Ihr Vater war nicht greifbar, saß wahrscheinlich noch im Gefängnis zu mhm. der Zeit, Sie hatten auch keinen Kontakt. Warum haben Sie das geschafft, sich aus einer Situation, die ja letztendlich fast noch krasser ist, als die von Adelina, dann zu befreien oder da einen Weg rauszufinden?
2: Ich weiß es nicht. Es, es gab so Momente, wo eigentlich nur der Wurf der Münze entschieden hat. Ob ich es überlebe oder wie ich da irgendwie rauskomme. Und äh, die Münze ist immer zu meinen Gunsten äh, gefallen oder der Würfel. Und dann hatte ich ein paar wohlwollende Menschen. Das war total entscheidend. Ich habe sehr schnell gelernt, äh, was ich nicht tun darf, mit wem ich mich nicht abgeben darf. Ich habe ähm, mich von den Drogen ferngehalten, im Gegensatz zu fast allen Menschen in meinem Umfeld. Dieser 15, 16, 17, 18, 19, 20-jährige junge Mann, der ich damals war, scheint irgendeinen Schutzengel gehabt zu haben. Das war's. Und dann hatte ich ähm, jenseits der 20 plötzlich eine kleine Stelle als Buchhändler und habe mich dort... Ähm, festgebissen, festgefressen und habe versucht, meine Schulden zu bezahlen und das hat ein paar Jahre gedauert. Und dann habe ich das Schreiben entdeckt und ich glaube, bei mir war es wirklich die Literatur und das Schreiben, das mich dann rausgezogen hat und das mir auch eine, eine völlig andere Dimension der Existenz gezeigt hat, dass es jenseits der bürgerlichen, kapitalistischen Weltordnung noch irgendwie ein anderes Universum gibt und dass dieses Universum zugänglich ist für mich, weil ich konnte keine Ausbildung machen, weil ich kein Geld hatte, ich konnte an keine Schule gehen und keine Lehre machen und ich konnte mir auch keine Wohnung leisten, aber ich konnte immer in die Bibliothek und ich fand immer ein Buch. Und ein Buch hat mich noch nie abgewiesen, zurückgewiesen. Und das war für mich wirklich der Weg daraus. Aber das ist natürlich kein Modell und ich kann aus meiner Geschichte jetzt nicht irgendwie ein Beispiel ableiten oder so überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, auch in diesem Buch, diese Geschichte zeigt das auch, dass es gibt eigentlich... Keine Strategie und keine Taktik, um da rauszukommen. Und das Gerät davon, du musst dich nur anstrengen und wenn du es wirklich willst, dann findest du auch einen Weg. Das ist. Das ist Wobei sie so.
1: natürlich in dem Fall jetzt auch Adelina noch eine Lese- und Rechtschreibschwäche verliehen haben, sodass ihr zum Beispiel der Weg in die Literatur oder in eine Welt der Worte gar nicht äh, gegeben ist und da ja auch ihre Bewegungsfreiheit schon erheblich eingeschränkt ist an dem Punkt.
2: Das stimmt, sie hat allerdings andere Talente und diese Sache mit dem funktionellen Analphabetismus oder mit dieser Schreib- und, und Leseschwäche, das ist etwas, was ich in meiner Schulzeit erlebt habe. Ich bin in keine gute Schule gegangen in der obligatorischen Schulzeit und das war wirklich so ähm, der Bodensatz der Gesellschaft, den man da noch irgendwie zu einem Haufen irgendwie zusammengewischt hat und, ähm, und da gab es einige meiner, meiner Kameradinnen und Kameraden, die konnten nicht lesen und nicht schreiben am, zum Ende der Schulzeit und das hat auch niemanden gekümmert, weil irgendein Job hat man dann für sie äh, trotzdem gefunden, irgendwo. Und diese Verachtung auch und diese Sorglosigkeit im Umgang mit, äh, mit Bildungschancen, ich glaube, das hat sich jetzt sicher geändert, aber in den 70er und den frühen 80er Jahren war das, äh, war das meine persönliche Erfahrung, ja.
1: Sie haben ja eingangs schon erklärt, warum Sie die Geschichte auch aus der Perspektive der Frau erzählen wollten. Es ist aber schon auch ganz klar eine Abrechnung mit einer patriarchal strukturierten Gesellschaft, oder?
2: Ja, ich habe das eigentlich gar nicht in einen ideologischen Zusammenhang gebracht. Auch das ist einfach meine, meine persönliche Erfahrung, Ja, das, also jetzt ganz konkret in meinem Leben. Es waren die Frauen, die gearbeitet haben und die versucht haben, irgendwie auch, oben zu bleiben und auf die Männer war einfach kein Verlass, ja. wirklich nicht, in keinster Weise. Und ich glaube, das ist immer noch so. Es sind die Frauen, die die Arbeit machen.
1: Prota, die Nummer vier aus den sieben spanischen Volksliedern, den Siete Canciones Populares Españolas von Manuel de Falla mit Avi Avital und seiner Mandoline, NDR Kultur à la carte mit Lucas Beerfuß. Das war natürlich äh, gerade jetzt in gewisser Weise eine Vorlage, ich muss Sie das jetzt fragen. Sie sagen, die Last tragen heute immer noch die Frauen, gerade auch in den Familien. Sie haben selber drei Kinder, die jetzt, glaube ich, alle schon ein bisschen größer sind. Haben Sie es denn anders hingekriegt?
2: Da ist jetzt äh, die bekannte Antwort, das müsste man meine Kinder fragen, weil es ist natürlich schwierig, jetzt, äh, mich zu beurteilen in Na, meiner Vaterrolle. Mhm. Ja, genau, äh, müsste man auch Sie fragen wahrscheinlich. Ich habe versucht, äh, so ziemlich alles anders zu machen als jetzt in meiner Herkunftsfamilie. Und ich habe eigentlich immer dafür gekämpft, präsent sein zu können in meiner Familie und auch mit meinen Kindern. Und das war auch nicht immer einfach, gerade in meinem Beruf und gerade in der schweizerischen Gesellschaft. Aber ich kann nicht beurteilen, wie es gewesen wäre, wenn ich durch diese Zeit nicht als Mann, sondern als Frau hätte gehen müssen. Und deshalb glaube ich schon, dass weil sie mich das gefragt haben, warum ich da rausgekommen bin. Ich glaube, das hat viel mit dem Geschlecht zu tun.
1: Eng zusammen mit dem Roman hängt ein Buch, das im vergangenen Herbst erschienen ist, Vaters Kiste, also da haben wir den Vater. Eine Geschichte über das Erben, die geht aus von einer ganz konkreten Situation. Sie sitzen bei sich in der Wohnung und haben da tatsächlich diese Bananenkiste, die Ihnen von Ihrem Vater geblieben ist, der, wie gesagt, in Ihrem Leben eigentlich überhaupt nicht präsent war. Ein Hochstapler, ein Halodri, würde man vielleicht auch sagen, ein charmanter Gut aussehender Mann, der wunderbare Geschichten erzählen konnte, aber der eben auch Schulden hatte und im Gefängnis saß. War das tatsächlich diese konkrete Situation? Ich sitze hier mit der Kiste, die sie auch dazu gebracht hat, sich noch mal ganz intensiv und vielleicht auch ein bisschen anders mit dem Thema Erben und Herkunft auseinanderzusetzen?
2: Ja, das ist keine literarische Wolte. Das war wirklich so. Und das hat natürlich auch etwas zu tun mit dem Älterwerden. Die Kinder werden groß, man räumt auf, man versucht ein bisschen Ordnung in, in seine Dinge zu bringen und denkt natürlich auch schon an sein eigenes Ableben gelegentlich und dass man dann den Kindern geordnete Verhältnisse überlassen möchte. Und da blieb irgendwie diese Kiste übrig. Und ich wollte den Kindern wenigstens eine Gebrauchsanweisung für diese Kiste hinterlassen. Vielleicht ist das Buch das dann geworden, also die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Herkunft und mit meinem eigenen Vater. Und das, der Anlass war wirklich diese Kiste, obwohl mich das natürlich auch in den letzten, ich weiß nicht, 25, 30 Jahren immer wieder beschäftigt hat, also das Erbe meines Vaters und die Erinnerung an meinen Vater. Und ich glaube, ich habe ihm sehr viel zu verdanken, auch im Negativen natürlich, aber dass ich Schriftsteller wurde, hat sicher viel mit ihm zu tun und mit seiner Geschichte.
1: Aber das haben Sie möglicherweise nicht immer so gesehen, oder?
2: Ich weiß nicht genau. Ich erinnere mich, dass in jener Zeit, als ich begann, mich freier Schriftsteller zu nennen, da war eine der ersten Geschichten war, war ihm gewidmet. Und das klingt jetzt möglicherweise ein bisschen makaber, aber sein Tod hat mir sehr viele Möglichkeiten gegeben als Schriftsteller. Manchmal als Schriftsteller muss man warten, bis gewisse Menschen nicht mehr hier sind, damit man Geschichten erzählen kann über sie.
1: Könnte man so weit gehen zu sagen, Sie haben sich eigentlich literarisch eine Herkunft erschrieben?
2: Das würde so klingen, als hätte ich das alles erfunden und so ist es wirklich nicht. Ich habe versucht, möglichst genau und auch an, an den verlässlichen Fakten zu bleiben und wo ich sie nicht garantieren kann, dass ich das auch deutlich mache. Und es ging mir übrigens auch nicht so sehr um meine eigene Geschichte, sondern die war mir Anlass, etwas herauszufinden über die Zeit und die Welt, in der ich lebe. Wenn es jetzt nur um meinen eigenen Bauchnabel ginge, dann wäre mir das viel, viel zu wenig. Es braucht immer ein Zusammenfallen zwischen meiner persönlichen Betroffenheit und der gesellschaftlichen Situation. Und, und beim Erbe ist das so. Also wenn ich auf Lesereise bin mit diesem Buch, dann ist es ganz unglaublich, welche Geschichten mir die Menschen erzählen über ihr eigenes Erbe. Jeder Mensch hat eine solche Kiste, eine, eine Vaterkiste, mit der ja man umgehen muss und die keinen Platz findet oder die mobil bleibt und erstaunlicherweise habe ich nie jemanden getroffen, der glücklich war mit seinem Erbe. Ganz egal, was er bekommen hat, bleibt es irgendeine Sache, mit der man zu kämpfen hat.
1: In Ihrem Buch Vaters Kiste verfolgen Sie ja verschiedene Theorien, also wie man mit dem Thema Erben umgehen könnte. Das führt jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich äh, zu weit. Aber ein zentraler Punkt ist ja, dass Sie meinen, man müsste das geerbte Privatvermögen in Gemeingut überführen. würde jetzt mal sagen, das kann doch gar nicht funktionieren.
2: Warum nicht, würde ich da fragen. Ich glaub, das Weil ist wir
1: Menschen so sind, wie wir Menschen sind.
2: Und das heißt, wir brauchen Eigentum. Das glaube ich nicht unbedingt. Wir sind sehr gut darin im Teilen. Und wir sind auch sehr gut darin, den Gemeinnutzen zu fördern. Das können wir auch. Und die Entwicklung oder das Primat oder dass das Eigentum so zum alleinigen Rechtsgut wurde, das ist ziemlich neu. Hat auch etwas zu tun, glaube ich, der letzten 30, 40 Jahre. Ich glaube sehr wohl, dass das äh, ein paar Generationen in Anspruch nehmen würde. Man könnte das allmählich, Schritt für Schritt versuchen, äh, mehr Gemeingut zu schaffen. Wenn wir es nicht tun. Politik hat ja auch immer etwas zu tun im Denken in Alternativen. Was ist die Alternative dazu? Und wir sehen einfach eine, eine wachsende Ungleichheit in der Welt. Wir sehen eine fast ständische Gesellschaft, fast aristokratische Verhältnisse. Wir leben nicht mehr in einer Leistungsgesellschaft. Man kann durch Leistung und durch eigene Anstrengungen kann man nicht mehr reich werden heutzutage, nur in wirklich in Ausnahmefällen. Man kann sich sein Vermögen kaum mehr erarbeiten. Der entscheidende Faktor ist, was man erbt. Und ich glaube nicht, dass das im, äh, nicht mal im Sinne der Marktwirtschaft wäre, äh, im Sinne der sozialen Marktwirtschaft, die doch das Leistungsprinzip ganz, ganz in den Vordergrund stellt. Und schon drum wäre es wichtig, dass wir versuchen, da etwas auszugleichen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass sich diese Erkenntnis äh, erstens durchsetzt und ich merke das auch, äh, sie, es verbreitet sich äh, der Konsens darüber, dass wir an unserem Erbrecht etwas ändern müssen.
1: Ganz andere Frage ist natürlich auch noch das, was wir der nächsten Generation sonst noch alles so vererben, also abgesehen von materiellen äh, Dingen, da steht ja auch nicht viel auf der Habenseite. könnte man jetzt sagen. Alfonsina I. Elmar, merci de Sosa.
4: La Caracola Te vas, Alfonsina, con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y la está llevando Y te vas... Hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina,
3: vestida.
1: Mercedes Sosa, ein Wunsch von Lukas Bärfuß. Warum?
2: Hm. Ja, das ist die Geschichte von Alfonsina Sturni. Und so viel ich weiß, war das eine Tessiner Auswanderin? Eine, eine Dichterin, eine Schriftstellerin. Aber vor allem deswegen eine kleine Reminiszenz an die Ruhrtriennale und an Inigo Chiner Miranda, der das äh, dort gesungen hat in unserer literarischen Reihe. Fritzi Haberland hat die Texte gelesen und er hat das so wunderschön intoniert. Wir haben alle geheult nach zwei Takten. Und in diesem Jahr geht es weiter mit dieser Reihe äh, «Die Natur des Menschen». Dann Ende August, Anfang September. Und das war, um bei mir ein bisschen die Vorfreude anzufachen und die schönen Erinnerungen zu beleben.
1: Viele kennen Sie vermutlich auch hauptsächlich als Dramatiker. Würden Sie das immer noch so sehen, dass das schon auch das wichtigste Standbein ist?
2: Hm, ich bewerte das eigentlich gar nicht. Ich habe seltsamerweise auch überhaupt nie äh, irgendeine Identität entwickelt jetzt als Dramatiker. Für mich ist äh, ist das Schreiben das Schöne. Und es stimmt schon, das Theater ist eine Lebensform. Und äh, ich habe es schon so oft verflucht und ich vermisse es äh, jeden Tag, wenn ich nicht dort bin. Äh, es ist etwas ganz Besonderes und Einzigartiges. Und das ist übrigens auch etwas, was mich gerettet hat, die Arbeit fürs Theater. Und zwar einfach deshalb, weil ich gelernt habe, dass wenn man als Mensch ohne Geld und der aus der Armut kommt, kann man nicht in einen Konkurrenzkampf eintreten. Das, was man braucht, ist Kooperation mit anderen Menschen. Und Theater ist ja etwas sehr Kooperatives. Da schafft man überhaupt gar nichts alleine. Und ähm, wir haben dann unsere eigene Theatergruppe gegründet. Und das hat mir gezeigt, dass man auch anders leben und arbeiten kann in dieser Gesellschaft jenseits der Konkurrenzverhältnisse.
1: Und Sie müssen aber natürlich akzeptieren, dass der Text nicht unbedingt so auf die Bühne gebracht wird, wie Sie ihn geschrieben haben. Also sprich, den Eingriff einer Regisseurin, eines Regisseurs. Ist das für Sie schwierig?
2: Sehr schwierig, selbstverständlich. Es ist immer eine Übung in Demut. Und das geht jetzt wirklich nicht nur den Autorinnen und Autoren so im Theater. Das geht allen so, die fürs Theater arbeiten, die müssen sich zuerst in den Dienst einer Sache stellen und das Wunderbare ist, dass man diese Sache gar nicht kennt, bevor sie da ist, dann bei der Premiere. Und das hat auch etwas fast, fast eine metaphysische Erfahrung. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich es sehr selten erlebt habe, dass rücksichtslos jetzt mit meinen Texten umgegangen wurde. Es ist so, dass ich sehr viel Respekt erfahren habe und vor allem ist es einfach so, dass die bessere Idee gewinnt im, im Theater. Und da hat man sich einfach zurückzunehmen und, äh, und der Kunst äh, den Vortritt zu lassen. Wenn ich einen Roman schreibe, dann bin ich Master of the Universe mit all den ungesunden Nebeneffekten, äh, die das hat, auch den schönen, aber am Theater arbeitet man gemeinsam und versucht äh, sich... Äh, in diese gemeinsame Bewegung zu begeben.
1: Gibt es denn auch thematische Fäden zwischen den einzelnen Bereichen? Also wir haben ja jetzt schon gesehen, Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben, hat sehr viel zu tun mit dem Roman, die Krumme Brot. Und bei der langen Nacht der AutorInnen-Theatertage am Deutschen Theater in Berlin ist auch ein Stück von Ihnen uraufgeführt worden, Verführung, da steht im Mittelpunkt ein Mann, ein Hochstapler, der deshalb im Gefängnis sitzt. Äh, unweigerlich muss man jetzt, wenn man die beiden anderen Bücher gelesen hat, natürlich an ihren Vater denken. Und äh, zu ihm kommt eine junge Frau, die sich als seine Tochter ja ausgibt. Man weiß nicht genau, ob sie es jetzt wirklich ist. Und es steht auch nur nicht unerhebliche Summe Geld äh, im Raum, äh, die sie vielleicht haben möchte, wo auch nicht ganz klar ist, hat er sie noch. Sind das bestimmte Verbindungen, die sich dann auch ergeben, weil vielleicht eine Gleichzeitigkeit beim Schreiben da ist?
2: Also grundsätzlich rede ich mir ja immer ein, etwas völlig Neues zu schreiben, was ich noch nie geschrieben habe. Und gleichzeitig, wenn ich es dann geschrieben habe, geht es mir so ähnlich wie Ihnen, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass ich immer wieder feststelle, ich renne immer denselben Berg hoch. Und wahrscheinlich gibt es nur ein paar wenige Stoffe, die für mich groß genug sind und mich auch genug beschäftigen und mich genug begeistern, für dass ich mir die Zeit nehme, daraus einen Text zu machen. Ich bin mir dessen gar nicht so sehr bewusst, muss ich sagen. Da gibt es auch eine eine gewisse produktive Ignoranz. Ich äh, funktioniere da nicht sehr analytisch, sondern eigentlich eher explorativ, dass ich versuche, in ein, in ein imaginatives Gelände zu gehen und mich dort äh, zu orientieren. Aber es gibt keinen Plan dazu, überhaupt nicht. Also es ist alles ziemlich äh, planlos und dafür empfunden und erlitten.
1: Wir haben jetzt noch eine letzte Musik Jo menamori me dunaire, mit Ariana Saval. in der Kultur à la carte, mit dem Schriftsteller Lukas Bärfuß. In der Begründung zum Büchnerpreis hieß es damals, Sie erkundeten stets neu und anders existenzielle also. Grundsituation des modernen Lebens. <lacht> Habe ich jetzt die Erklärung geliefert für das, was Sie mir gerade erklärt haben?
2: Vielleicht, ja, absolut. Ja. Ja, immer neu und immer anders. Ne? Ja, Das ist wahrscheinlich die beste Beschreibung dafür. Hm.
1: Würden Sie sagen, dieser Preis, der ja nun einfach ein Eminent wichtiger ist, 2019 haben Sie ihn bekommen, hat irgendwas verändert in Ihrem Leben? Und sei es, dass Sie vielleicht einen Druck spüren jetzt beim Schreiben, eine bestimmte Messlatte nicht zu unterschreiten qualitativ?
2: Der hat alles verändert. Das ist wirklich lebensverändernd, dieser Preis. Aber gar nicht so sehr jetzt irgendwie wegen, wegen Druck, sondern einfach in welcher Reihe man da steht. Das ist wirklich... Äh verursacht Schwindelgefühle bis heute. Also immer noch, wenn sie es sagen, kann ich es selbst noch gar nicht glauben. Und ich meine jetzt, es ist ähm, ja, es ist einfach überhaupt nicht, hat man niemals auf dem Zettel ne? den Büchner Preis, überhaupt nicht. Es ist auch etwas, was einem es bleibt dann fast nichts mehr übrig. Ne? Und das hat auch so man wird so irgendwo auch rausgenommen auf irgendeine Weise als würde eine große Hand kommen und einem irgendwie vom Spielfeld nehmen in einer Weise und das ist manchmal das Schwierige aber Druck, dass ich jetzt dadurch Druck verspüren würde. Ja, du musst jetzt schreiben wie ein Büchnerpreisträger. Nee, das nicht. Ich habe ein ziemlich ausgeprägtes Über-Ich und ich bin sehr, sehr lange überhaupt nicht zufrieden mit mir und versuch's nochmal. Und, und ich glaube nicht, dass man das irgendwie noch steigern könnte jetzt durch einen Preis. Es ist einfach eine tägliche Freude. Ich freue mich wirklich immer noch tierisch darüber und gar nicht so sehr wie jetzt wegen der Ehre, sondern... Auch wenn ich irgendwie jetzt mein, mein Leben Überblick und das was, äh, ja, was was da alles passiert ist, ist das einfach richtig schön. Ja. Und dann auch wegen Büchner natürlich. Ich meine, Büchner ist ohnehin ein Wunder, mit dem ich äh, mich sehr verbunden fühle. Hm?
1: Und in gewisser Weise könnte man vielleicht sagen, sind Sie auch eins qua Herkunft mit 15 ohne Obdach allein auf der Straße heute Büchnerpreisträger?
2: Oh. Ja. Das stimmt, ja, Das jetzt beim Büchnerpreis ist das irgendwie noch eine Sache, aber die Universität Fribourg in der Schweiz hat mir im letzten Herbst einen Ehrendoktortitel verliehen und jetzt dürfte ich also, wenn ich das möchte, auf den Visitenkarten Dr. H.C. Lukas Berfuß schreiben und das ist wirklich eine, eine große Befremdung, weil mit meiner Schulbildung wirkt das fast wie, ja, ich weiß nicht wie und das ist auch eine Sache, glaube ich, dass werde ich wahrscheinlich wie viele Menschen, die aus ähnlichen Verhältnissen kommen, das werde ich nie los. Ständig irgendwie das Gefühl zu haben, dass man das nicht wirklich verdient hat und dass das wahrscheinlich jetzt durch ein Ehrtum oder durch einen Betrug zustande gekommen ist. Ja.
1: Die Bücher sind erschienen bei Rowold, Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben, und der Roman Die Krume Brot. Dazu gibt es übrigens auch ein Hörbuch, gelesen von Sandra Hüller.
2: Und wie gelesen, ja. Die auch
1: schon in vielen ihrer oder einigen ihrer Stücke zu sehen war. Lukas Bärfuß, vielen Dank.
2: Ich auch zu Dank.
1: Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können das Gespräch wie immer natürlich auch hören in der ARD Audiothek.